0: Es ist eine Diskussion, die wahrscheinlich seit mindestens zehn Jahren anhält, aber in den letzten zwölf Monaten, seit der Erholung von der ersten Corona-Welle, von dem ersten Corona-Schock, so richtig an Fahrt gewonnen gewundert. Nämlich die Frage, sind Aktien nicht eigentlich längst viel zu teuer? Wie ist das mit den ständigen All-Time-Highs, also dem Fakt, dass wir von Allzeithoch zu Allzeithoch an der Börse jagen? Müsste man denn nicht längst warten mal mit dem Investieren? Sollte man nicht warten auf einen Rücksetzer? Solltest du dein Pulver nicht trocken halten? Dieser Frage gehen wir in meiner heutigen Episode von meinem Podcast Geld ganz einfach mal nach. Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Wenn man sich Charts anschaut von großen internationalen Aktienindizes, wie zum Beispiel dem MSCI World oder auch dem amerikanischen SP 500 oder eben einem anderen großen Index und sich die letzten Jahre anschaut, gerne auch eben die letzten zehn Jahre, dann ist das fast schon ja, die beste aller Welten, denn da geht es einfach kontinuierlich nach oben. Klar, da gibt es so die eine oder andere Schwankung aber wenn man da so eine schöne Trendlinie durchlegt, zum Beispiel immer die Hochs miteinander verbindet oder einfach einen Durchschnitt bildet, dann ist das eine super schöne Linie, wo es einfach nur immer weiter nach oben geht und fast schon eben die beste aller Welten, die, ja, wenn du zum Beispiel erst in den letzten Jahren mit dem Investieren begonnen hast, wo du fast gar nichts anderes kennst. Gar nichts anderes? Naja, da gibt es schon so einen hässlichen Knick, da ging gegen, es Ende ran, nämlich der Corona-Knick natürlich. Im letzten Jahr, Februar, März 2020, krasse Abfall. Aber, das haben wir auch schon mal angesprochen, das Krasse ist natürlich, wie schnell sich das auch wieder erholt hat. Wie stark die Erholung dann im Sommer 2020 war. Und spätestens seit Herbst 2020 eilen wir eben, wie ich vorhin schon erwähnt habe, wieder von Allzeit hoch. zu Allzeithoch. Und gerade auch die letzten Wochen ging es doch mal ordentlich nach oben. So. Jetzt kann es natürlich sein, dass du eben zu dieser Gruppe gehörst, die jetzt eben mit dem Investieren erst begonnen hat und gar keine andere Welt sozusagen kennt. Und dann kann man das natürlich fürs Normale halten und, sagen wir mal, so notorische Optimisten, die dann auch sagen, ja, ist doch super, das wird doch immer so weitergehen. Aber vielleicht gehörst du ja auch zu denjenigen, und das könnte ich mir durchaus vorstellen, weil du ja auch meinen Podcast hier verfolgst und ein bisschen ein kritisches Bewusstsein, sage ich jetzt mal, hast, denen bei dem Blick auf so einen Chart dann ein bisschen mulmig wird. Ne, weil das AED erzählt ja auch immer wieder, dass so Einbrüche im Aktienmarkt sind ganz normal. Da kann es auch mal um 30, 40, vielleicht sogar 50 Prozent nach unten gehen. Ja, steht das jetzt nicht dann irgendwann mal wieder an? Also, gerade wenn es jetzt so krass nach oben gegangen ist in der letzten Zeit, muss man dann nicht damit rechnen, dass demnächst mal ein Rücksetzer kommt. Oder zumindest, wenn der nicht demnächst kommt, ist es nicht einfach schlauer abzuwarten, anstatt sozusagen maximal teuer auf dem Alltime High, auf dem Allzeithoch, jetzt wo die Aktienindizes, weltweite MSCI World, so teuer, so hoch sind, wie noch nie historisch, wie noch nie, noch nie seit mehr als 50 Jahren, da macht es doch nicht wirklich Sinn zu kaufen, oder? Da könnte man doch auch mal überlegen zu sagen, na ja, jetzt warte ich halt mal ab. Vielleicht, ja, wenn du einen richtig ordentlichen ETF-Sparplan zum Beispiel hast, sollte man den nicht vielleicht runterfahren, vielleicht sogar mal aussetzen. Im Extremfall solltest du nicht jetzt mal Gewinne mitnehmen, also was verkaufen, rausgehen, und dann eben, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, das Pulver trocken halten, wie man so schön sagt, um dann, wenn es irgendwie niedriger ist, wenn es unten ist, wieder schön einzusteigen. By the dip, wie man auch so schön sagt. Was ist denn von so einer Taktik zu halten? Und dabei geht es natürlich auch wie immer um Psychologie. Denn selbst wenn du jetzt, und das, da bist du in guter Gesellschaft, trockenes Pulver hast, also sprich ordentliches Stück Geld auf dem Girokonto oder auf dem Tagesgeldkonto, oder du denkst, na, das müsste eigentlich mal in den ETF, das müsste mal rein in den Aktienmarkt, traust du dich nicht jetzt, äh, traust du dich jetzt nicht so richtig, weil das fühlt sich im Moment einfach nicht richtig an. Du hast kein gutes Bauchgefühl dabei, jetzt auf dem All-Time-High auf so einem Allzeithoch einzusteigen und zu kaufen. Jetzt könnte man an dieser Stelle anfangen mit einer Diskussion über sogenannte Kennzahl. Das heißt, man könnte sich damit beschäftigen, wie eigentlich Aktien, wie der weltweite Aktienmarkt bewertet ist, wie man sagt. Da gibt es verschiedene Kennzahlen, auf die ich jetzt gar nicht näher eingehen will, wie zum Beispiel das Kursgewinnverhältnis oder das kurs buch und noch viele andere Sachen. Letztendlich machen all diese Zahlen immer Folgendes, dass sie die aktuellen Börsenkurse, also die Kurse eben, ins Verhältnis setzen zu irgendwelchen betriebswirtschaftlichen oder auch volkswirtschaftlichen Kennzahlen. Insbesondere zum Beispiel zu den Gewinnen der Unternehmen. Und dabei geht es in aller Regel nicht um die vergangenen Gewinne, weil die interessieren natürlich für die Börsenkurse nicht mehr, weil die sind ja schon eingesackt, auf gut Deutsch gesagt, sondern um die künftigen Gewinne, also um die erwarteten Gewinne. Die Gewinne nächstes Jahr oder in den nächsten zwei oder drei Jahren zum Beispiel. Und darauf aufbauen dann auch, wie viel diese Firmen eigentlich gerade wert sind, wie die Cashflows aussehen werden, wie die Geldströme aussehen werden etc. Der Witz an der Sache ist natürlich, es geht immer um Erwartungen, um die erwarteten Gewinne, sprich um die Zukunft. Und die Zukunft ist halt nun mal notorisch unsicher. Sprich, man kann sich lange über diese Kennzahlen aus, äh, austauschen. Wenn aber die entsprechenden Gewinne zum Beispiel oder die anderen Kennzahlen in der Zukunft nicht so ausfallen, wie man gedacht hätte, das beste Beispiel war eben Corona, wo keiner damit gerechnet hätte, dass jetzt kurz mal eine weltweite Pandemie um die Ecke biegt und dann entsprechend kurz mal zumindest die Gewinnaussicht massiv eintrübt, dann sieht man, dass mit diesen Kennzahlen in aller Regel nicht so wahnsinnig viel geworden ist. Sie geben schon einen gewissen Inhalt, äh, Anlass oder einen gewissen Hinweis darauf, wo wir gerade stehen, aber Sie sagen aus meiner Sicht relativ wenig darüber aus, wie es halt nun mal zumindest mal auf mittelfristige Sicht weitergeht. Und das ist ja das, was dich im Wesentlichen interessiert. Mit anderen Worten, was steckt wieder dahinter? Eine Timing-Diskussion. Ist das Timing am Markt jetzt gerade richtig? Sind wir hoch oder sind wir tief? Wie geht es wie geht's weiter? Ist es ein günstiger Einstiegszeitpunkt oder nicht? Oder andersherum, ist es ein günstiger Zeitpunkt zu verkaufen oder nicht? Und wenn du meinem Podcast gefolgt bist, dann weißt du schon, dass wir bei Finanztipp als Vertreter des passiven Investierens Buy and Hold hier prognosefreies Investieren empfehlen. Mit anderen Worten zu sagen, diese ganzen Prognosen, wie es in der Zukunft weitergeht, die funktionieren halt immer nur sehr begrenzt. Und das sieht man eben daran, dass sich sehr viele aktive Investoren, ob das jetzt Fonds sind oder andere, sehr schwer tun, schlauer zu sein als der Markt. Ja, da gibt es natürlich immer welche, die, ich sage jetzt mal ein bisschen böse, per Zufall besser sind als der Markt. Aber so richtig langfristig systematisch schaffen das viele nicht aufgrund auch der hohen Kosten, die bei so einem aktiven Management letztendlich entstehen. Lange Rede, kurzer Sinn, für dich als Privatanleger empfehlen wir dir eben prognosefrei zu investieren und das heißt, sich von diesen ganzen Zukunftserwartungen, Prognosen, Markterwartungen, von dem ganzen Timing-Thema machen. Also nicht darauf zu gucken, ob das jetzt hoch oder tief ist, wann du investierst und wann nicht. Aber das sagt sich halt so leicht. Und warum sagt sich das so leicht? Weil du vielleicht auch zu der Gruppe gehörst, wie viele von uns, die natürlich auf die Charts, die ich vorhin schon erwähnten, schauen. Und was ich in dieser Episode ein bisschen deutlich machen will, dass dieser Blick auf die Charts trügerisch sein kann. Weil er ist halt immer nur eine Momentaufnahme. Und vor allen Dingen eine Momentaufnahme in de, als Rückschau. Wir schauen zurück auf einen bestimmten Zeitpunkt. Auf die letzten zwölf Monate, auf die letzten 36 Monate, auf die letzten zehn Jahre oder wie lange. Auch immer. So, und wie wir vorhin schon gehört haben, vom jetzigen Zeitraum her sieht das total super aus und kann dann eben zu so einem ja, Verdacht führen. dass Du denkst, da wird mir aber mulmig, wenn das in letzter Zeit so steil hochgegangen ist. Aber da ist eben dieser Blick auf den Chart trügerisch, weil er verleitet uns dazu zu denken, naja, wir sind jetzt ganz oben, da muss es eben wieder runtergehen und dann vielleicht irgendwann wieder rauf. Weil wir irgendwie denken dass so ein Aktienmarkt, so ein Chart, ein ETF oder was auch immer, ja letztendlich in einem gewissen Korridor verläuft. Das denken wir zwar nicht ob, äh, nicht automatisch, aber das dazu verleitet uns eben der Blick auf den Chart, dass wir uns denken, ja jetzt sind wir jetzt quasi ans Dach des Korridors, also oben angekommen, und dann ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder runtergeht, also Richtung untere, unteres Ende des Korridors, ist doch die Wahrscheinlichkeit ist größer, als es jetzt sozusagen das Dach durchbricht. Das denkst du dir vielleicht beim Blick auf so einen Chart nicht aktiv, aber das ist etwas tatsächlich, was wozu uns dieser Chart verleitet. Das ist vielleicht jetzt als Podcast hier ein bisschen schwer dir vorzustellen, aber stell dir mal vor, du bewegst dich in einem Raum mit einer Decke und einem Boden und erwartest, dass wenn man da sozusagen eine Kurve durchlegt, dass die oben an der Decke wieder abprallt. Und das ist automatisch das, was uns eben nochmal der Blick auf solche Charts ein bisschen ins Gehirn setzt. Und dabei ist das eigentlich irrational. Und dazu kommen wir jetzt. Entscheidend ist dabei, dass du dir eben beim Blick auf solche Charts klar machst, dass du immer ganz rechts stehst natürlich. Immer vom heutigen Zeitpunkt in die Vergangenheit zurückblinkst und dass alles, was noch weiter nach rechts ist, dass die Zukunft, natürlich unbekannt ist. So, ich will das mal versuchen an einem Gedankenbeispiel klarzumachen. Stell dir mal vor, wir sind nicht heute, sondern 2012. und Du blickst zum Beispiel, da kommst du natürlich immer auf den Zeitabschnitt an, auf die letzten drei Jahre zurück dann hast du von 2009 bis 2012 auch einen sehr schönen Anstieg im MSCI World drin. Aber natürlich, wenn ich sage 2012, das wirst du wahrscheinlich auch wissen, dann ist dein Gedächtnis immer noch geprägt von was? Von der großen Finanzkrise natürlich, von 2007, 2008. Das heißt, wenn du den Chart nur um ein paar Jahre nach hinten noch, noch verlängerst, dann siehst du den riesigen Einbruch 2007, 2008. Und außerdem, so vom Nachrichtenumfeld her, stecken wir natürlich mittendrin in der Eurokrise, Griechenland-Drama und so weiter. So, und da kann ich natürlich das Gefühl beschleichen, oh, uh, jetzt hat sich das richtig schön erholt. Jetzt ist es steil hochgegangen, war ja auch so. Wenn man jetzt nur die letzten drei Jahre sich anschaut, hm, da könnte man doch jetzt mal wieder Gewinne mitnehmen, abwarten. Da kommt doch vielleicht ein Rücksetzer. Jetzt ist es nicht schwer, wahrscheinlich für dich vorzustellen, dir vorzustellen, wie das von 2012 bis letztendlich heute weitergegangen ist. Jetzt 2012 abzuwarten, wäre ja wär fast schon eine Katastrophe gewesen. Denn A, ist es natürlich weiter krass nach oben gegangen. Und zweitens hättest du wahrscheinlich gar nicht so leicht einen optimalen Einstiegszeitpunkt gefunden, weil es ging so schnell nach oben, trotz aller Euro-Krisen und so weiter, dass du dir immer gedacht hast, oh, jetzt kommt das nächste All-Time-High, jetzt muss ich ja wieder warten und das nächste All-Time-High, ich muss wieder warten. Moment mal, All-Time-High, All-Time-High, kommt dir die Situation bekannt vor? Mhm. das ist eine ganz ähnliche Situation wie heute. Das heißt, wenn man mal den Zeitraum so dann 2015 überschnitten hat, dann sind wir bereits im Bereich der All-Time-Highs. So hoch war zum Beispiel der MSCI World nie in seiner Geschichte. 2015, das ist jetzt sechs Jahre her. Also hättest du jetzt, wenn du auf All-Time, wenn du abgewartet hättest, All-Time-High, -All hättest du seit 2015 gewartet. Oder du wärst zu den ganz Mutigen gehört und hättest im März letzten Jahres, März 2020, mitten im Corona-Krieg, wo keiner wusste, wie es mit der Weltwirtschaft angesichts von Lockdowns und so weiter weitergeht, hättest investiert. Nee, glaube ich nicht. Denn die Anzahl der Leute, die tatsächlich diesen Zeitraum getroffen haben, die ist verschwindend gering. Was will ich damit sagen? Dieses, wir starren auf All-Time-Highs und sind dann geneigt zu warten, unser Pulver trocken zu halten, das ist eine Situation, die wir in den letzten Jahren sehr häufig haben und die überhaupt am Aktienmarkt relativ häufig ist. Und jetzt kommen wir schon zum Clou dieser heutigen Episode. All-Time-Highs. Am weltweiten Aktienmarkt, in breit gestreuten Aktienindizes sind ganz normal. Es ist ganz normal, dass All-Time-Highs immer wieder passieren. Warum? Naja, weil der Grund, warum wir investieren, der Grund, warum du hoffentlich einen ETF im Depot hast und vielleicht noch andere Investitionstitel ist, ist doch, dass du davon ausgehst, dass der Aktienmarkt langfristig steigt. Dass da kontinuierliche Renditen, oder halbwegs kontinuierliche Renditen von ganz grob irgendwas die berühmten 7% drin sind. Ja, das geht mal runter, mal rauf, aber letztendlich ist doch der Grund, dass wir sagen, das steigt immer. Und deswegen ist es eine ganz normale, logische Konsequenz, dass da immer wieder höhere Kurse entstehen. Sonst würde das Ganze nämlich überhaupt keinen Sinn machen. So, und jetzt siehst du vielleicht den gedanklichen Fehler, den vielleicht nicht nur du, aber viele Leute tatsächlich auch, glaube ich, im Moment machen. Denn wir wissen, dass insbesondere in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland weltweit natürlich sehr viel Liquidität rumliegt. Das heißt, immer noch haben insbesondere die Deutschen Billionen auf irgendwelchen Girokonten, Sparkonten, Tagesgeldkonten etc. irgendwo rumliegen. Und gleichzeitig gehörst du jetzt zu denen, hoffentlich dank meines Podcasts, die verstanden haben, dass sich langfristiges Investieren am Aktienmarkt auszeichnet, auslohnt, weil dort eben gute Renditen langfristig drin sind. Und diese Grundannahme, zu sagen, das langfristige buy and Hold investieren lohnt sich, beruht eben darauf, dass der Aktienmarkt, sich steigert, kontinuierlich in der Zukunft auch und damit eben immer wieder neue All-Time-Highs produziert. Und damit sind All-Time-Highs relativ gesehen ein Normalzustand am Aktienmarkt. Klar, da gibt es immer wieder Rücksetzer, die dann eben neue All-Time-Highs erstmal verhindern. Und in der Vergangenheit, wenn man sich jetzt den, wieder den Chart zum Beispiel des MSR World anschaut, dann waren Zeit, Zeitpunkte sowohl 2012 als auch 2015, als auch 2017 etc., aus heutiger Sicht, jetzt sind wir über diese Retro-Perspektive, natürlich gute Einstiegszeitpunkte gewesen. In den letzten zehn Jahren gab es jede Menge All-Time-Highs, die jetzt aus Sicht von Ende 2021 gute Einstiegszeitpunkte gewesen wären. Und natürlich muss das quasi nicht immer und auch vor allem nicht sofort der Fall sein. Nehmen wir mal einen anderen Zeitabschnitt. Versetz dich mal gedanklich ins Jahr 2007 und stell dir vor, wie da die Kurve zum Beispiel des MSCI World in den letzten Jahren ausgesehen hat. Wenn du da von, aus dem Zeitpunkt, aus der Sicht von, sagen wir Mitte 2007, dir den Chart anschaust und auf die letzten, zum Beispiel drei, vier Jahre zurückblickst, dann siehst du auch einen gewaltigen Anstieg. Ja, klar, da gab es mal kurz davor wieder eine große Börsenkrise, nämlich Dotcom-Blase, gepatzt von 2000 bis 2003, aber seitdem sind die Kurse um 50 gestiegen. Und jetzt könntest du dir auch sagen, hm, warte ich jetzt ab? Oder hast du, beherzigst du sozusagen, meinen Appellen von vorhin gerade sagen, es ist mir egal, wir sind jetzt irgendwie hier fast wieder am All-Time-High. Ich kaufe jetzt, weil es ist ja wurscht. Und dann rauscht du natürlich anschließend 2007, 2008 in die große Finanzkrise hinein. Kannst dich ärgern. Was will ich damit sagen? Wir wissen es einfach nicht. You don't know. Mit anderen Worten, der richtige Zeitpunkt zum Investieren bekanntermaßen ist immer, aber es gibt keine Garantie, dass es in nächster Zeit dann wirklich gut funktioniert. Und selbst wenn du, sagen wir mal, in Q3 2007, so grob September 2007, bevor es dann so richtig losging, wenn du da investiert hättest. Klar, dann brauchst du erstmal einen ordentlichen, einen guten Magen, ja, gutes Durchhaltevermögen, wenn dein Geld nämlich dann anschließend um 40, fast 50 Prozent einbricht bis März 2009. Aber klar ist auch, gute fünf Jahre, sechs Jahre danach, so 2013, 2014, warst du dann immerhin schon wieder im Plus. Klar, fünf, sechs Jahre, das ist keine kurze Zeit, überhaupt nicht. Aber es ist auch nicht so, dass es jetzt eine totale Katastrophe war, in 2007 zum Beispiel zu investieren. Natürlich braucht man dann halt eben etwas mehr Geduld. Und das ist eben immer das Durchhaltevermögen an der Stelle, dass, dass ich da predige. Und bekanntermaßen hilft in so einer Situation natürlich ein ETF-Sparplan, mit dem du dann in so einem Fall nicht nur günstige Kurse ein, einsammelst, sondern wie immer ein ETF-Sparplan ist eben ein Plan, eine Strategie, ein Entschluss, den du gefasst hast, und der wird dich wahrscheinlich besser durch so eine Krise durchtragen, weil du ihm sagst, hey, ich halte mich jetzt an diesem Plan, an meinem Sparplan eben fest. An der Stelle muss ich mal kurz einen Fachterminus oder fast schon einen vermeintlichen Fachterminus erwähnen, der hier schon eine Rolle spielt und der dir wahrscheinlich auch schon mal begegnet ist, nämlich der sogenannte Cost-Average-Effekt oder Durchschnittskosteneffekt auf Deutsch. Gegen diesen Cost-Average-Effekt, und das hast du vielleicht schon mal in meinem Podcast mitbekommen, habe ich was. Warum? Weil er einfach wissenschaftlich widerlegt ist. Wie kann das sein? Erstmal, was meint der Cost-Average-Effekt? Der Cost-Average-Effekt wird auch gerne beworben, gerade von Leuten, die dir vielleicht auch einen Fondsparplan auf einen nicht so günstigen ETF zum Beispiel, vielleicht von deiner Bank verkaufen wollen. Nämlich mit dem einfachen Gedanken, wenn du zum Beispiel 100 Euro oder wie auch immer jeden Monat sparst, dann kaufst du, wenn die Kurse unten sind, viele Anteile ein, weil du ja immer die gleichen 100 Euro sparst. Und wenn die Kurse, Kurse oben sind, kaufst du weniger Anteile ein. Also du kaufst viel, wenn es billig ist und du kaufst wenig, wenn es teuer ist. So, das klingt erstmal total super. Und wenn man sich jetzt vorstellt, du fängst bei irgendeinem Kurs an, dann geht es runter, dann kaufst du viele Anteile ein und dann steigt wieder. Dann hat der ETF, der ETF geht wieder auf seinen alten Kurs, dann hast du viele Anteile eingesammelt und hast natürlich Gewinne gemacht. So, was erstmal so toll klingt, ist eben wissenschaftlich, vielfach widerlegt worden. Und man kann das auch ganz leicht erklären, das, warum es das nicht stimmt. Ganz einfach deshalb, weil es ja um die Frage geht, was ist denn eigentlich besser? Zum Beispiel 10.000 Euro auf einmal in den Aktienmarkt zu schmeißen oder das auf zum Beispiel 10 Raten a 1.000 Euro zu verteilen über 10 Monate zu strecken. So, und wenn man das über beliebige Zeiträume sozusagen simuliert, was passiert dann? Naja, dann stellt sich natürlich Folgendes ein, dass in vielen Fällen, der Sparplan, also das in Raten investieren letztendlich schlechter ist. Warum? Weil dann doch Gott sei Dank an der Börse es ja so ist, dass die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Kurse nach oben gehen, größer ist, als dass die Kurse nach unten gehen. Denn, jetzt sind wir wieder beim grundsätzlichen Thema, sonst würde unsere ganze Ausgangssituation, unsere ganze Ausgangsannahme, dass nämlich, dass der Aktienmarkt insgesamt steigt, nicht stimmen. Mit anderen Worten, sich zu überlegen, ob ich jetzt eine größere Summe auf einmal investiere oder auf mehr Raten strecke als quasi ETF-Sparplan, unter der Annahme, dass der Aktienmarkt langfristig steigt, werden die, müsste man rational immer sagen, die große Summe sofort, timingfrei, prognosefrei, auf einmal rein und nicht abwarten. Jetzt ist es natürlich was anderes, wenn du einfach einen ETF-Sparplan hast, wie wahrscheinlich die meisten, die, die, den du aus deinem laufenden Einkommen bezahlst. Das ist natürlich was anderes, als wenn du sagst, aha, ich habe jetzt viel Geld auf dem Tagesgeldkonto zum Beispiel und das will ich so nach und nach investieren, da wäre es auch jetzt auf dem Alltime high rational, wissenschaftlich gesehen sinnvoller, das alles auf einmal sofort reinzuschmeißen. Anstatt es jetzt durch einen hohen ETF-Sparplan von 1.000 oder sogar 2.000 Euro im Monat auf eine Zeit lang zu strecken. Dagegen, wenn du natürlich gar nicht anders hast, du hast in dem Sinne keine, keine großen Reserven mehr, die du investieren kannst oder willst, aber du kannst natürlich aus deinem laufenden Einkommen einen ETF-Sparplan bestreiten, dann spricht da nichts dagegen. Das nur kurz mal als Ausflug, warum dieses Thema mit dem Cost-Average-Effekt immer so ein heikles Thema ist. Wir können vielleicht sogar irgendwann mal dann noch eine eigene Podcast-Folge dazu machen. Aber wenn du den hörst, sei mal lieber vorsichtig, weil in vielen Fällen stecken Leute dahinter, die, die entweder was verkaufen wollen oder die tatsächlich nicht den Mut haben, viel Geld auf einmal in den Markt zu stecken. Und hey, wenn es dir genauso geht, ist es natürlich immer noch besser, du streckst deine Investitionen auf Raten, als das Geld, der Inflation preisgeben, das weißt du schon, auf dem Konto rumliegen zu lassen. Also im Zweifelsfall, wenn es dir vom Bauch her einfach damit besser geht, na, dann mach einen hohen ETF-Sparplan und schicht das so nach und nach in den Markt. Aber nochmal, Wissenschaft rauf und runter sagt, sinnvoll, langfristig, langfristig 15 Jahre, weißt du schon, ist es, das Geld auf einmal reinzuhauen. Gehen wir nochmal kurz zurück auf die Situation, dass du eben auf den Chart schaust, All-Time-High siehst, an All-Time-High und eben abwartest. Du wartest auf den Rücksetzer. Und nochmal, ich glaube, dass diese Situation am Markt ziemlich oft gegeben ist. Ich glaube, dass es viele Investoren, ob jetzt Privatanleger oder eben auch größere Investoren, institutionelle Investoren gibt, ja, die sind schon investiert, aber die haben eben noch viel trockenes Pulver hinten. Das sieht man auch, dass auch gerade große Firmen wie zum Beispiel Apple oder auch Berkshire Hathaway, die Investitionsfirma von Warren Buffett, eben auf großen Cashbeständen sitzen, weil die suchen nach günstigen Investitionsgelegenheiten. Also wird mal abgewartet. Worüber will ich jetzt sprechen? Über die Tatsache, dass Warten auch sehr viel Geld kosten kann. Wie sind das gemeint? Naja, sagen wir mal, genau die Situation wie jetzt. Der Aktienmarkt steigt und wir hatten ja vorhin so gesagt, ja, das war schon 2012 so, das war 2015 so und da war, hättest du abgewartet. Und da kann es schnell passieren, weil das eben immer so weiter steigt und du sagst, ah, nee, das geht jetzt noch nicht, ich muss warten, ich muss warten, dass sich so ein Warten mal über drei Jahre hinzieht. So, drei Jahre verpasst am Aktienmarkt. Jetzt unterstellt man mal nur eine durchschnittliche Rendite von 8%. Das ist jetzt, wie gesagt, das ist nahe am Durchschnitt. Das wäre jetzt noch gar nicht so viel. So, wenn du jetzt drei Jahre mit jeweils einer durchschnittlichen Rendite von 8% verpasst, 3 mal 8 ist 24, nochmal ein bisschen Zinseszins draufgerechnet, dann braucht es schon einen Rücksetzer am Aktienmarkt von über 25%, damit du überhaupt wieder den Kurs von vor drei Jahren bekommst, zu dem du dich damals nicht getraut hast, einzusteigen. Und ein Rücksetzer von über 25 Prozent, das ist schon ein ganz schön veritabler Rücksetzer. In manchen Aktienindizes ist das so die Größenordnung, wie es während ja Corona runtergegangen ist. Also, macht dir klar, drei Jahre warten, durchschnittlicher Kurs, das ist 25 Prozent Rückschlag, das ist schon nicht mehr ganz klein, das ist schon ein ordentlicher Knick. Das war jetzt aber durchschnittliche Rendite. Jetzt nehmen wir mal nur zwei Jahre, in denen es ordentlich nach oben geht. Und zwar nicht ordentlich im Sinn von total krass, sondern Einfach eine gute Rendite in einer guten Börsenphase, da bewegen wir uns im Bereich von 15% pro Jahr. Ja, 15% in manchen Jahren im Aktienmarkt ist gar nicht so selten. Es gibt ja Jahre, da steigt der Aktienmarkt um 30% und, und mehr. Zum Beispiel ungefähr in den letzten zwölf Monaten ist der MSC World um diese, um diese Größenordnung gestiegen. Aber jetzt sagen wir, wir verpassen. Wo verpasst? Auf das, durch das Warten, durch das Starren auf das All-Time-High 15%. Und zwar nur zwei Jahre in Folge. Zwei gute Börsenjahre hinter Folge mit jeweils 15% naja, 2x15 ist 30, Zinseszins drauf, dann braucht es schon nach diesen zwei Jahren einen Börsenrücksetzer um über 30%, damit du wieder den Kurs bekommst, den du vor zwei, bei dem du dich vor zwei Jahren nicht getraut hast zu investieren. Börsenrücksetzer um über 30%, das ist dann, du merkst schon, da wird es dann schon ganz schön heftig. Mit anderen Worten, je länger du wartest, desto größer muss letztendlich der Crash sein, der dann kommt, damit du letztendlich durch das Warten keine Verluste gemacht hast. Und jetzt sind wir wieder im Bereich der Psychologie. Vielleicht sagst du dir, wenn du jetzt zum Beispiel tatsächlich mit einem Teil deines Geldes gewartet hast, und denkst naja, ist ja egal. Habe ich halt jetzt gut ein bisschen Börsenanstieg oder auch einen guten Börsenanstieg verpasst, nicht so schlimm. Dagegen, was hält dich eigentlich davon ab zu investieren? Naja, die Angst vor Verlust natürlich. Weil du dich wirklich ärgern würdest, jetzt zum Beispiel 10.000 Euro reinzuwerfen und dann kurze Zeit später, ein paar Monate später zu sehen, dass das nur noch, ich sage jetzt mal, 7.000 wert ist. Dass 3.000 Euro weg sind. Und hier kommt so eine Schiefe in unserer Wahrnehmung zustande. Nämlich, dass uns solche Verluste ziemlich ärgern. Die bereiten uns Ärger, die bereiten uns sogar Schmerz. Das hat man in verschiedenen Studien, psychologischen oder letztendlich auch physiologischen Studien gemerkt, dass wirklich solche Verluste, wenn wir die sehen, die aktivieren quasi das Schmerzzentrum. Das macht uns, habe ich ja schon öfter gesagt, schlechtes Bauchgefühl oder Bauchschmerzen einfach. Dagegen entgangene Verluste sich zu sagen, ah ja, jetzt war ich zwei oder drei Jahre nicht investiert und habe hab 25 oder 30% Rendite verpasst, das schmerzt uns nicht so sehr. Da sind wir viel leichter dann dazu geneigt, darüber hinwegzusehen. Das kennst du, das kannst du doch wahrscheinlich an dir selbst auch nachvollziehen. Wenn du sagst, so, oh, ich habe jetzt hier Geld, da würde ich sich die Frage, jetzt verlierst du 30% davon, geht auf 7.000 runter, ouch. Wenn ich dir gleich sagt, es könnte aber 30%, äh, Entschuldigung, 30 mehr sein, also auf 13.000 gegangen, sagst du, ach ja, blöd, aber nicht so schlimm. Das tut nicht so weh. Und diesen psychologische Schiefe da, da drin, die ist sehr wichtig, denn die bestimmt eben sehr viele Bewegungen am Aktienmarkt und die bestimmt vor allen Dingen dein individuelles Investitionsverhalten, deine Verhalten als Anleger. Also mach dir das klar, für dich selber wie für die meisten Leute ist es sehr wahrscheinlich so, außer du bist ein wirklich krasser, notorischer Optimist, ist es wahrscheinlich so, dass Verluste, auch wenn es keine realisierten Verluste sind, wenn es nur die Verluste, die im Depot stehen sind, die tun erheblich mehr Wert als die Rendite, die dir entgangen ist. Warum wahrscheinlich auch? Weil du die nie gesehen hast. Du kannst dir das nur ausmalen. Ja, wenn ich jetzt vor drei Jahren investiert hätte, dann wäre mein Geld, das ist sehr hypothetisch. Diese Opportunitätskosten, ökonomisch gesprochen, die siehst du nicht so richtig. Die kannst du dir vielleicht ausrechnen, aber du hast... In deinem Depot, in deinem Depotauszug, in deiner App auf dem Handy, wo auch immer, nicht stehen. Sie hätten jetzt aber längst 3000 Euro mehr haben können im Depot oder 10.000 Euro mehr oder wie auch immer. Das ist zu, ja, irreal letztendlich für uns und deswegen nicht so richtig greifbar und deswegen juckt uns das nicht so. Aber es ist de facto, es ist natürlich trotzdem der Fall. Hättest du gewartet, vor allen Dingen in den letzten Jahren, hättest du Geld verloren. Hast du Geld verloren, wenn du gewartet hast? Und deswegen langfristig im Aktienmarkt, Kostet warten Geld. In unserer Rubrik Hazer hey, ID Heute eine Frage von hi-mark3l auf Instagram. Und er fragt, ein bisschen außer der Reihe. Was passiert mit meinem Depot im Todesfall? Und wie kann es auf einen Erben übertragen werden? Jetzt kommen wir zu einem Thema. Ich hatte es kurz mal schon angesprochen, glaube ich, in diesem Podcast. Wo ich sage, da hat ein ETF-Investment langfristig als Vermögensaufbau gegenüber einer Immobilie zum Beispiel auch einen gewissen Vorteil. Denn die Antwort an i Mark 3L ist total einfach. So ein Depot kann total simpel übertragen werden. Also wenn du da, sagen wir mal, einen sechsstelligen Betrag in deinem Fall deines Ablebens noch auf dem Depot hast, dann kann dieses Depot, ist natürlich Teil deiner Erbmasse und kann, in der Regel wahrscheinlich auf deine Kinder zum Beispiel oder auf andere Angehörige, total simpel erstmal übertragen werden. Indem nämlich schlichtweg Quartestament etc., die der Depotinhaber geändert werden kann. Jetzt stellt sich natürlich sofort die Frage, naja, was ist, wenn da mehrere Erben sind? Und auch in dem Fall hat so ein ETF-Depot oder natürlich letztendlich auch jedes andere Aktiendepot den großen Vorteil, dass es total simpel geteilt werden kann. Ich will jetzt nicht hier auf Erbrecht und diese ganze Geschichte eingehen, aber sagen wir mal im simplen Fall, es würde 50-50 zwischen zwei Kindern aufgeteilt werden können, naja, dann können schlichtweg natürlich die ETF-Anteile einfach halbe-halbe gemacht werden und auf die beiden Kinder übertragen werden. Noch praktischer, es könnte zum Beispiel auch sein, wenn die Kinder sich da ganz gütlich einigen, dass einer nein, nee, das Depot übernimmt und dem anderen dann die Hälfte der Anteile überschreibt. Das ist also total simpel möglich, da ist nicht mal notwendig an der Stelle, irgendwas zu verkaufen, denn es können ja eben die ETF-Anteile oder eben andere Aktien und Wertpapiere eben auch übertragen werden. Das ist nur die Frage, schlägt dann die Erbschaftssteuer zu. Da nur noch mal kurz der Hinweis, dass zumindest mal an Ehepartner 500.000 Euro in zehn Jahren steuerfrei übertragen werden können und an pro Kind 400.000 Euro. Und ich behaupte jetzt mal, das wird dann doch für die meisten Depots wahrscheinlich, zumindest von Privatanlegern, wahrscheinlich langen, wie das jetzt in 30 Jahren aussieht, wenn unsere Depots alle total dick angeschwollen sind, ob dann diese Freibeträge erhöht worden sind, weiß ich nicht, muss man sehen. Also, ich hoffe, dass die heutige Episode dir wieder etwas Mut gemacht hat, dass es dir etwas Nervosität genommen hat, was die Alltime Highs, die Allzeithochs am Aktienmarkt angeht und dass du dich vielleicht traust, den ein oder anderen Euro, der vielleicht schon viel zu lange irgendwo bei dir rumliegt auf irgendeinem Konto, den vielleicht doch jetzt zu investieren. Wie gesagt, und wenn es dann tatsächlich irgendwie demnächst runtergehen sollte, dann nicht ärgern, denn es ist sowieso einfach große Geduld am Aktienmarkt gefragt. In der nächsten Folge will ich mich mal ein bisschen anderen Thema zuwenden, denn es soll es um das ganze Thema Banking und Payment gehen. Und zwar werde ich ein bisschen darauf eingehen, was da eigentlich gerade los ist mit den Direktbanken, dass die überall jetzt neue Gebühren erheben und die Frage stellen, verabschieden wir uns so langsam vom kostenlosen Girokonto. Denn, vielleicht hast du es mitbekommen, alle möglichen Direktbanken, die ING, die DKB, die Comdirect auch schon vor längerer Zeit, die haben auf alle möglichen Sachen, insbesondere auf verschiedene Karten, Kreditkarten etc. Gebühren eingeführt. Und dann gibt es ja noch dieses Thema Negativzinsen. Also in der nächsten Folge will ich da einen gewissen Überblick über den Banken und insbesondere den Direktbankenmarkt geben, wo du dich mal fragen kannst, so habe ich eigentlich heute noch das richtige Girokonto beziehungsweise wo sollte ich denn eigentlich noch hingehen. Das in meiner nächsten Folge. Ich hoffe, du bist dann wieder mit dabei. Ich freue mich, wenn du mir, wenn auch immer du diesen Podcast hörst, eine gute Bewertung hinterlässt. Und dann bis dahin, dein Saidi.